0: அத்தியாயம் 26. ஆறு அபாயம் அபாயம் ஆஸ்தான மண்டபத்தில் புலவர்களுக்கு முன்னதாகவே வந்தியத்தேவன் பிரவேசித்தான் அங்கே ஒரு உயர்ந்த சிம்மாசனத்தில் கம்பீரமாக வீற்றிருப்பவர்தான் சின்ன பழுவேட்டரையராக இருக்க வேண்டும் என்று ஊகித்துக்கொண்டான் அவரை சுற்றிலும் பலர் கை கட்டி வாய் புதைத்து நின்றார்கள் அன்று வந்த ஓலைகள் பலவற்றை வைத்துக் கொண்டு ஒருவர் நின்று கொண்டிருந்தார் கணக்காயர் கணக்கு சொல்வதற்கு காத்திருந்தார் காவல்படை தலைவர்கள் சின்ன பழுவேட்டரையருடைய அன்றாட கட்டளைகளை எதிர்பார்த்து நின்றார்கள் ஏவிய வேலைகளை செய்வதற்கு பணியாளர்கள் காத்திருந்தார்கள் சிம்மாசனத்துக்கு பின்னால் நின்று சில ஏவலாளர்கள் வெண் சாமரம் வீசிக்கொண்டிருந்தார்கள் கையில் வெற்றிலை ஒருவன் ஆயுத்தமாக இருந்தான் மிடுக்கிலும் பெருமிதத்திலும் யாருக்கும் பின்வாங்காதவனான வந்தியத்தேவன் கூட சிறிது அடக்க ஒடுக்கத்துடன் தான் சின்ன பழுவேட்டரையரே அணுகினான் பெரியவரை காட்டிலும் சின்னவர் வீர கம்பீரத்தில் இன்னும் ஒருபடி உயர்ந்தவராகவே காணப்பட்டார் நமது வீரனை பார்த்ததும் அவர் முகம் வளர்ச்சியுடன் யார் தம்பினி எங்கிருந்து வருகிறாய் என்று கேட்டார் வீர கண்டால் சின்ன பழுவேட்டரையரின் கடுகடுத்த முகம் மலர்ந்துவிடும் நாடெங்கும் உள்ள வாலிப வீரர்களை தம்முடைய காவல்படையில் சேர்த்துக் கொள்வதில் அவருக்கு மிக்க ஆர்வம் தளபதி நான் காஞ்சிபுரத்திலிருந்து வந்தேன் இளவரசர் ஓலை கொடுத்து அனுப்பினார் என்று பணிவான குரலில் வந்தியத்தேவன் மறுமொழி சொன்னான் காஞ்சிபுரம் என்றதும் சின்ன பழுவேட்டரையரின் முகம் கடுத்தது என்ன என்ன சொன்னாய் என்று மீண்டும் கேட்டார் காஞ்சிபுரத்திலிருந்து இளவரசர் கொடுத்த ஓலையுடன் வந்தேன் எங்கே இப்படி கொடு என்று அலட்சியமாக கேட்டபொழுதிலும் அவருடைய குரலில் சிறிது பரபரப்பு துணித்தது வல்லவரையன் அடக்க ஒடுக்கத்துடன் சுருளை எடுத்துக்கொண்டே தளபதி ஓலை சக்கரவர்த்திக்கு என்றான் அதை பொருட்படுத்தாமல் சின்ன பழுவேட்டரையர் ஓலையை வாங்கி ஆவலுடன் பார்த்தார் பக்கத்தில் நின்றவனிடம் கொடுத்து அதை படிக்க சொன்னார் கேட்டுவிட்டு புதிய விஷயம் ஒன்றும் இல்லை என்று தமக்கு தாமே முனுமுணித்துக் கொண்டார் தளபதி நான் கொண்டு வந்த ஓலை என்றான் வந்தியத்தேவன் ஓலைக்கென்ன நான் கொடுத்து விடுகிறேன் சக்கரவர்த்தியிடம் இல்லை என்னையே நேரில் சக்கரவர்த்தியின் கையில் கொடுக்கும்படி ஓஹோ என்னிடம் நம்பிக்கை இல்லையா இளவரசர் ஆதித்தர் அப்படி உன்னிடம் சொல்லி அனுப்பினாரோ என்றபோது தஞ்சைக்கோட்டை தளபதியின் முகத்தில் எல்லும் கொல்லும் வெடித்தன இளவரசர் அவ்வாறு சொல்லவில்லை தங்கள் தமையனார்தான் அவிதம் கட்டளையிட்டார் என்ன என்ன பெரியவரை நீ எங்கே பார்த்தாய் வழியில் கடம்பூர் சம்பவரையர் வீட்டில் ஒரு நாள் இரவு தங்கியிருந்தேன் அங்கேதான் பார்க்க நேர்ந்தது இந்த மோதிரத்தையும் அவர்தான் கொடுத்து அனுப்பினார் ஆஹா இதை நீ ஏன் முன்னமே சொல்லவில்லை கடம்பொருள் இரவு நீ தங்கியிருந்தாயா இன்னும் யார் யார் வந்திருந்தார்கள் மழநாடு நடுநாடு திருமுனைப்பாடி நாடுகளிலிருந்து பல பிரமுகர்கள் வந்திருந்தார்கள் இரு இரு பிறகு ச அவகாசமாக கேட்டுக்கொள்கிறேன் முதலில் நீயே இந்த ஓலையை சக்கரவர்த்தியிடம் கொடுத்து விட்டு வா தமிழ் புலவர்கள் வந்து விடுவார்கள் வளவளவென்று பேசிக் கொண்டிருப்பார்கள் இந்த பிள்ளையை சக்கரவர்த்தியிடம் அழைத்து போ என்று அருகில் நின்ற வீரன் ஒருவனுக்கு சின்ன பழுவேடரையர் கட்டளையிட்டார் அந்த வீரனை தொடர்ந்து வந்தியத்தேவன் மேலும் அரண்மனையின் உட்புறத்தை நோக்கி சென்றான் மூன்று பக்கங்களில் அலைக்கடல் முழக்கம் கேட்கும்படியாக பறந்திருந்த சோழ சாம்ராஜ்ஜியத்தின் சிங்காசனம் சில காலமாக நோய் படுக்கையாக மாறியிருந்தது அந்த சிம்மாசனத்தில் பராதக சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தி சாய்ந்து படித்திருந்தார் ராஜ்ய அதிகாரங்களையெல்லாம் மற்றவர்களிடம் ஒப்படைத்துவிட்டு மருத்துவ சிகிச்சை செய்து கொண்டிருந்தார் இருந்தாலும் சிற்சில முக்கியமான சந்தர்ப்பங்களில் முக்கியமான மனிதர்களுக்கு அவர் தரிசனம் அளித்தே தீர வேண்டியிருந்தது அமைச்சர்களும் தளபதிகளும் வேலைக்கார படை அவரை தினந்தோறும் வந்து தரிசித்து போவது ராஜ்யத்தின் நன்மைக்கு அவசியமாக இருந்தது எத்தனையோ போர் முனைகளில் செயற்கரும் வீரசெயல்கள் புரிந்து அசகாய சூரர் என்று பெயர் பெற்றவரும் நாடு நகரமெல்லாம் சுந்தர என்று அழைக்கப்பட்டவரும் அழகில் மண்மதனுக்கு ஒப்பானவர் என்று புகழ்பெற்றவருமான சக்கரவர்த்தியின் நோய்பட்ட மெலிந்த தோற்றத்தை கண்டதும் வந்தியத்தேவனால் பேசவே முடியாமல் போய்விட்டது அவனுடைய கண்களில் நீர் திதம்பியது அருகில் சென்று அடிபணிந்து வணங்கி பயபக்தியுடன் ஓலையை நீட்டினான் சக்கரவர்த்தி ஓலையை வாங்கிக் கொண்டே எங்கிருந்து வந்தாய் யாருடைய ஓலை என்று ஈனஸ்வரத்தில் கேட்டார் பிரபு காஞ்சியிலிருந்து வந்தேன் இளவரசர் ஆதித்தர் தந்த ஓலை என்று வந்தியத்தேவன் நா தழுதழுக்க கூறினான் சக்கரவர்த்தியின் முகம் உடனே பிரகாசமடைந்தது அவர் அருகில் திருக்கோவலூர் மலையமான் புதல்வியான சக்கரவர்த்தினி பானமாதேவி வீற்றிருந்தால் அவளை பார்த்து தேவி உன் புதல்வரிடமிருந்து ஓலை வந்திருக்கிறது என்று சொல்லிவிட்டு படித்தார் ஆஹா இளவரசன் காஞ்சியில் பொன்மாளிகை கட்டியிருக்கிறானாம் நீயும் நானும் அங்கு வந்து சில நாள் தங்கியிருக்க வேண்டுமாம் என்று சொல்லிய போதே சக்கரவர்த்தியின் முகம் முன்னேவிட சுருங்கியது தேவி உன் புதல்வனின் செய்கியை பார்த்தாயா என் பாட்டனர் உலகமெல்லாம் புகழ்பெற்ற பராந்தக சக்கரவர்த்தி அரண்மனையில் சேர்ந்திருந்த தங்கத்தையெல்லாம் அழித்து தில்லை அம்பலத்துக்கு பொன் கூரை வைந்து பொன்னம்பலமாக்கினார் நம்முடைய குலத்தில் தோன்றிய பெரியவர்கள் யாரும் தாங்கள் வசிக்கும் அரண்மனையை பொன்னால் கட்டியதில்லை அரண்மனை கட்டுவதை காட்டிலும் ஆலயம் எடுப்பதையே முக்கியமாக கருதினார்கள் ஆனால் ஆதித்த இப்படி செய்திருக்கிறான் ஆஹா இந்த தெய்வநிந்தனைக்கு என்ன பரிகாரம் செய்வது ார் மகனிடமிருந்து ஓலை வந்தது என்பதை கேட்டு சிறிது மலிர்ச்சி அடைந்த தேவியின் முகம் மறுபடி முன்னைக் காட்டிலும் அதிகமாக வாடியது மறுமொழி ஒன்றும் அவனால் சொல்ல முடியவில்லை அச்சமயத்தில் வந்தியத்தேவன் தைரியமும் துணிவும் வரவழைத்துக் பிரபு தங்கள் திருக்குமாரர் செய்தது அப்படியொன்றும் தவறில்லையே உசிதமான காரியத்தையே செய்திருக்கிறார் மகனுக்கு தாயும் தந்தையுமே முதன்மையான தெய்வங்கள் அல்லவா ஆகையால் தாங்களும் தேவியும் வசிப்பதற்காக தங்கள் புதல்வர் பொன்மாளிகை கட்டியது முறைதானே என்றான் சுந்தர சோழர் புன்னகை பூத்து தம்பி நீ யாரோ தெரியவில்லை மிக்க அறிவாளியாக இருக்கிறாய் சாதுரியமாக பேசுகிறாய் ஆனால் மகனுக்கு தாய் தந்தை தெய்வமே என்றாலும் மற்றவர்களுக்கு இல்லைதானே எல்லோரும் வழிபடும் தெய்வத்திற்குத்தானே பொன் கோவில் எடுக்க வேண்டும் ார் பிரபு மகனுக்கு தந்தை தெய்வம் மக்களுக்கெல்லாம் அரசர் தெய்வம் அரசர்கள் திருமாலி நம்சம் பெற்றவர்கள் என்று வேத புராணங்கள் சொல்கின்றன ஆகையால் அந்த வகையிலும் தங்களுக்கு பொன்மாளிகை எடுத்தது பொருத்தமானதே என்றார் நம்பீரன் சுந்தர சோழர் மறுபடியும் மலைவான் திருமகளை நோக்கி தேவி இந்த பிள்ளை எவ்வளவு புத்திசாலி பார்த்தாயா நம்முடைய ஆதித்தனுக்கு இவனையொத்தவர்களின் உதவி இருந்தால் அவனைப் பற்றி நாம் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை அவனுடைய அஜாக்கிரதை சுபாவத்தை பற்றியும் விசாரப்பட வேண்டியதில்லை என்றார் பிறகு வந்தியத்தேவனை பார்த்து தம்பி பொன்மாளிகை கட்டியது உசிதமானாலும் உசிதமில்லாவிட்டாலும் நான் காஞ்சிக்கு வருவதே சாத்தியமில்லை நீதான் பார்க்கிறாயே எப்போதும் படுத்த இருந்து வருகிறேன் நெடுந்தூர பிரயாணத்தை மேற்கொள்தல் இயலாத காரியம் ஆதித்தன்தான் என்னை பார்ப்பதற்கு இங்கே வந்தாக வேண்டும் அவனை காண்பதற்கு எங்களுக்கும் ஆசையாகத்தான் இருக்கிறது நாளைக்கு மீண்டும் வா மறுகளை எழுதி வைக்கும்படி சொல்கிறேன் என்றார் இச்சமயத்தில் கூட்டமாக பலர் தரிசன மண்டபத்தை நெருங்கி வருவதை வந்தியத்தேவன் அறிந்தான் ஆஹா அந்த புலவர்கள் கூட்டம் வருகிறது போல அவர்களுடன் ஒருவேளை சின்ன பழவேட்டரையரும் வருவார் பிறகு தான் சொல்ல வேண்டியதை சொல்ல முடியாமலேயே போய்விடலாம் நாலு வார்த்தைகள் சுருக்கமாக இப்போதே சொல்லிவிட வேண்டியதுதான் இவ்விதம் சில வினாடி பொழுதில் சிந்தித்து முடிவு செய்து சக்கரவர்த்தி தயவு செய்யுங்கள் கருணை கூர்ந்து என் விண்ணப்பத்தை கேளுங்கள் தாங்கள் அவசியம் இந்த தஞ்சையிலிருந்து கிளம்பி வேண்டும் இங்கே தங்களை அபாயம் சூழ்ந்திருக்கிறது அபாயம் அபாயம் என்றான் அவன் இவ்விதம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போதே சின்ன பழுவேட்டரையர் தரிசன மண்டபத்துக்குள் பிரவேசித்து விட்டார் அவரை தொடர்ந்து புலவர்களும் வந்தார்கள் வந்தியத்தேவன் கடைசியாக கூறிய வார்த்தைகள் கோட்டை தளபதியின் காதில் விழுந்தன அவருடைய முகத்தில் கோபக்கணல் ஜுவாலை விட்டது